0: Es ist herrlich hier bei schönem, warmen Spätsommer- oder Frühherbstwetter, je nachdem wie man es sieht, zusammen Erntedank zu feiern. Umgeben von Bäumen, gewärmt von der Sonne, zumindest nach und nach immer mehr. Das Essen duftet schon mehr und mehr und wir sehen hier vorne, was in diesem Jahr zum Teil gewachsen ist. Die Kürbisse kommen aus unserem Garten, man hat nicht viel gemacht, man hat einfach nur was in die Erde gesteckt, in den Kompost gesteckt und nach und nach wuchsen die Früchte für mich persönlich als, als Christ ist es ganz klar, völlig eindeutig, dass das Dinge sind, wo ich Gott Dank dafür gebe, ihn dafür anbete. Aber ich würde mal sagen, es ist eher ein kleiner Teil der Bevölkerung, der diese Perspektive hat. Vor wenigen Tagen, da titelte in der Welt online in einem Gastartikel von einem Bundestagsabgeordneten, Michael Roth, er schrieb in, einem, in einer Gastmeinung, Kirchen müssen erkennen, die meisten Menschen können ohne Gott problemlos leben. Und dann führt Roth weiter das Ganze fort, nachdem er über den Niedergang der beiden großen Kirchen in den letzten Jahrzehnten schreibt. Und dann wirft er die Frage auf, warum sind die Kirchen im Bewusstsein und Ansehen zu vieler Menschen so tief gefallen? Er will einige Erklärungsversuche geben für die Misere der Kirchen und mögliche Lösungsansätze. Und dann der letzte Satz, der hat es in sich ganz am Schluss. Ganz Ostdeutschland und die großen Städte zeigen es. Ein Leben ohne Gott. Und Glauben ist für breite gesellschaftliche Mehrheiten problemlos möglich. Ein Leben ohne Gott ist für breite gesellschaftliche Mehrheiten problemlos möglich. Lieben, wir feiern heute das Erntedankfest und mit diesem Erntedankfest, da bezeugen wir als Christen wie in kaum einem anderen Fest im Kirchenjahr und wir bekennen uns froh und frei, nein, ein Leben ohne Gott ist nicht möglich. Es ist absolut unmöglich, weil Gott der Erschöpfer und der Erhalter allen Lebens ist. Und unser Psalm, Peter hat ihn schon vorgelesen, er lehrt uns genau diese Sicht auf das Leben. Ihr habt es abgedruckt auch bei euch auf den Liedblättern und könnt versuchen im Laufe der Predigt zu folgen. Ich werde nicht Wort für Wort alles auslegen, es ist ein langer Psalm, aber die Hauptgedanken herausnehmen. Denn Psalm 104 lehrt uns eine Sicht auf das Leben mit Gott im Zentrum weil Gott alles erschaffen hat und weil er alles erhält, ist Gott würdig angebetet zu werden von jedem Menschen. Und dieser Psalm ist ein Ruf an die Seele eines jeden Menschen. Komm meine Seele, wo bist du? Woran denkst du? Hier ist ein Werk zu tun, ein Werk für dich, für das du geschaffen wurdest und mach dich mit allem Ernst und aller Freude daran. Lass alle deine Kräfte und Fähigkeiten eingebunden werden, um in diesen Satz einzustimmen, Psalm 104, Vers 1, auf meine Seele, preise Jahwe. Jahwe, mein Gott, du bist sehr groß, bekleidet mit Hoheit und Pracht. Und dieser Psalm erlährt uns, dass wir Gott loben und anbeten sollen aus mindestens fünf Gründen. Und diese fünf Gründe, die ziehen sich wie Schlingen immer weiter um den Menschen heran. Es beginnt ganz, ganz weit draußen in den Weiten des Universums und geht dann immer weiter an uns Menschen heran, um uns zu zeigen, Gott ist der Schöpfer und Erhalter allen Lebens. Von mir, von jedem Menschen, der hier sitzt, von jeder Kreatur da draußen. Lobt Gott, betet ihn an aus fünf Gründen. Der erste Grund in den Versen 1 bis 4 preist Gott für seine Größe und Macht. Und wir finden hier ganz reiche Bilder. Man hat das Metaphern, wie die Schüler erinnern sich vielleicht noch an den Deutschunterricht. Eine Metapher ist ein sprachliches Bild, das was ausdrücken soll. Das uns so ein Bild vor Augen malen soll, um eine Realität, die es wirklich gibt, zu verstehen. Sieben solcher Bilder werden hier verwendet. Bilder, die uns zeigen, dass mit den Dingen, die wir kennen, wie Licht, wie Wasser, all diese Dinge, dass das Dinge sind, die Gott gebraucht, um seine Majestät und Größe auszudrücken. Vers 2 sagt, das Licht umgibt dich wie ein Gewand. Den Himmel spannst du wie ein Zeltdach aus und baust deine Kammern über dem Wasser dort auf. Du machst die Wolken, die wir heute gar nicht sehen können, weil es keine gibt, zu deinem Wagen und schwebst auf den Schwingen des Sturms. Du hast die Winde zu deinen Boten erwählt, loderndes Feuer zu deinen Gehilfen gemacht. Sieben Bilder, Feuer, Wasser, Wolken, Licht, Himmel, Universum, Wasser, all diese Dinge, Dinge, vor denen wir Menschen gewöhnlich Furcht haben, zittern, wenn wir die ganze Macht erleben. Ich bin einmal in meinem Leben wirklich draußen auf dem Meer gewesen und habe, wahrscheinlich wäre das für jeden Seemann einfach nur ein Witz gewesen, aber für mich als Mensch, der das nicht gewohnt war, ich habe Angst bekommen. Vor den Wellen, vor der Macht. Jeder, der vielleicht im Sommerurlaub in den Alpen war, irgendwo um diese schiere Macht der Berge zu sehen, das sind Dinge vor diesen Dingen, erzittern wir als Menschen. Aber es ist ein gutes Zittern, es ist eine Ehrfurcht. Und Gott sagt, diese Dinge, vor denen ihr euch fürchtet, wenn ihr ihre Macht spürt, Sturm und Feuer, das sind Dinge, die meine Majestät zeigen. Ich gebrauche es als den Schemel meiner Füße, Licht als meinen Gewand. Das Universum da draußen, das spanne ich auf wie ein Zelt, wie ein Wurfzelt, das man kurz aufbaut. Und es sind Bilder, aber Gott will uns damit etwas zeigen. Der große, allmächtige, souveräne und herrliche Gott, der so weit weg ist, dass wir ihn niemals begreifen oder verstehen könnten, er ist nicht fern. Ist euch aufgefallen, dass das alles Dinge sind, die wir mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen können, spüren können? Ihre Hitze, ihre Kälte, wir können es sehen, die Wolken. Und damit zeigt Gott, ich bin nicht der Gott, wie ihn die Philosophen gerne hätten. Der Gott, der vielleicht irgendein Faktor an einer Gleichung ist, um Sinn aus dieser Welt zu machen, weil irgendwie muss ich ja erklären, wo das alles herkommt. Sondern ich bin ein Gott, der mitten in eurer Welt lebt und regiert. Und ihr könnt die Dinge, die euch Furcht machen, die zu groß für euch sind, sind Dinge, die ziehe ich an wie ein Gewand. Da throne ich darüber. Gott ist kein ferner Weltenbeobachter. Seit 300 Jahren versuchen uns die Philosophen hier bei uns im Abendland, genau das weiß zu machen. Ja Gott, es darf ihn geben. Aber spätestens seit der Aufklärung, ist das ist das immer wiederholte Mantra, eigentlich hat er mit uns direkt gar nichts zu tun. Er ist wie ein Uhrmacher, der die Uhr aufgezogen hat und jetzt musst du tun und schauen, was du machst. Aber er ist nicht nahbar, er ist nicht erfahrbar. Unser Text sagt, es ist absolut falsch. Gott ist da in diesem Moment, ist er gegenwärtig und er thront. Und deswegen ruft in Vers 1 der Psalmschreiber auf, Jahwe mein Gott, du bist sehr groß, bekleidet mit Hoheit und Pracht auf meine Seele. Preise Jahwe. Der zweite Grund, warum wir Gott preisen, ihn anbeten sollen, ist für die erschaffenen Lebensräume. Die Verse 5 bis 9. Merkt ihr, wie er vom Universum, von der Atmosphäre draußen immer weiter näher kommt und jetzt in den Versen 5 bis 9 die Lebensräume auf unserem Globus näher beschreibt. Aber er beschreibt es nicht einfach. Er sagt, ich habe sie gemacht. Ich habe es ins Leben gerufen. Ich habe es erschaffen, damit ihr Menschen und Tiere hier leben könnt. Vers 5. Er gab der Erde ein festes Fundament, dass sie durch nichts mehr zu erschüttern ist. Die Flut bedeckte sie wie ein Kleid. Das Wasser stand über den Bergen. Vor deiner Zurechtweisung musste es fliehen. Deine Donnerstimme trieb es fort. Da schoben sich die Berge auf und die Täler senkten sich an den Ort, die du, du ihn bestimmt hast. Du hast dem Wasser Grenzen gesetzt, die sie nicht überschreiten. Nicht noch einmal bedeckt es die Erde. Immer näher kommt Gott an uns Menschen herein und sagt, die Erdschichten, ich habe sie gemacht. Die Erdkruste, den Erdmantel, den Erdkern, es ist das Werk meiner Hände. Ihr Lieben, uns ist so oft nicht bewusst, worauf wir eigentlich leben. Würden wir zwölf Kilometer hier runter bohren, das würden wir nicht schaffen, dazu reicht die Technik nicht. Würden unsere Messgeräte aufhören zu messen, das wäre zu heiß. Zwölf Kilometer. Und dann stehen wir hier oben auf diesen Erdkrusten, laufen umher, leben unser Leben, haben unsere Probleme, haben unsere Freuden, aber uns ist nicht bewusst, was das eigentlich ist. Und Gott sagt, ich habe das gemacht. Ich habe die Wasser auseinandergezogen, damit Land da ist, Fluten und Wasser, Seen und Meere, Berge und Täler. Und ein Grund, warum Gott es in so einer Erhabenheit und Schönheit gemacht ist, ist, damit wir ein Stück von ihm begreifen. Wir würden niemals, wenn wir die Weiten dieses, dieser, dieser geschaffenen Dinge anschauen, Gott ganz verstehen können. Aber dass er mächtig ist, dass er groß ist, dass er wunderbar ist, sehen wir dadurch. Vor einigen Wochen war ich mit meiner Familie in der Schweiz im Urlaub und wir sind eine Gondel hochgefahren, stiegen aus der Gondel aus und sind ein paar Meter gelaufen von der Bergstation weiter, bis es zu so einem kleinen Abhang kam. Und da blieben wir einfach stehen vor uns, der Rosenlau Gletscher und dann bergmassiv an bergmassiv. Und ich glaube sogar meine kleinsten Kinder, die sonst wenig zu bändigen sind, die standen kurz einfach da und mussten einfach schweigen, weil es so herrlich war. Und Gott sagt, schaut das an und auf meine Seele preise Gott, preise ihn. Preist Gott nicht nur wegen seiner Größe und Macht, wir haben es gesehen. Nicht nur, weil er die Lebensräume gesetzt hat, sondern preist ihn. Und jetzt sind wir mitten bei Erntedank, die Verse 10 bis 18, für die Versorgung aller Lebenden. Für die Versorgung aller Lebenden. Ich weiß nicht, ob du dir bewusst bist, was du so im Jahr zu dir nimmst. Im Durchschnitt bei uns Deutschen sind es 550 Liter Wasser. Ich weiß nicht, ob da das Duschwasser gleich mit dabei ist. Wahrscheinlich nicht. 120 Kilogramm Milchprodukte, 120 Kilogramm Gemüse, 50 Kilogramm Kartoffeln, 80 Kilogramm Obst, 60 Kilogramm Fleisch, 35 Kilogramm Zucker und Honig, hoffentlich mehr Honig wie Zucker, 107 Liter Bier, 26 Liter Wein. Das sind nur ein paar Zahlen. Von den Dingen, die wir so im Schnitt, vielleicht bist du nicht so der Milchprodukte-Fan, dann wird das weniger sein, aber so im Durchschnitt, was wir zu uns nehmen. Und ich glaube, die meisten, die hier sitzen, die werden vielleicht aus Gewohnheit sogar ein kurzes Gebet sprechen vor dem Essen. Aber ist uns bewusst, Mahlzeit für Mahlzeit, dass wir uns an den Tisch eines großen Gastgebers setzen, der uns einen Tisch vorbereitet hat mit seinen erschaffenen Dingen. Und wir dürfen essen und stärken von dem, was er uns gibt. Denn genau das sagt unser Psalm in diesen Versen, Vers 10. Du lässt Quellen entspringen in Bäche. Zwischen den Bergen eilen sie dahin. Wilde Tiere trinken daraus. Die Wildesel löschen, da, Wildese löschen da ihren Durst. Und dann führt er die Tierwelt weiter aus, bis es in Vers 14 heißt, Gras lässt du sprossen für das Vieh, Pflanzen für den Acker des Menschen, aus dem er Nahrung für sich schafft. Und Wein, der des Menschenherz erfreut, Öl, mit dem er seinen Körper pflegt, und Brot, mit dem er sich stärkt. Die Bäume Jahwes trinken sich satt. Die Zedern, die er gepflanzt auf dem Libanon. Und wir finden jetzt in den Versen 10 bis 18 viele Aspekte von Dingen, die Gott uns schenkt. Quellen und Bäche, Bäume und Gräser, Pflanzen für den Acker, Wein, Öl und Brot, Grundnahrungsmittel, die er uns gibt. Und ihr Lieben, ich glaube wirklich, ich glaube, was Tragisches ist bei uns passiert, ist bei mir passiert. Wir erkennen nicht mehr das Wunder. Ich erinnere mich an wenige Einzelheiten von allen meinen Kindern, aber ich erinnere mich an einige Situationen, wo meine Kinder zum ersten Mal diesen himmlisch, diese himmlisch wunderbare Geschmacksexplosion von Nutella zum ersten Mal in ihrem Mund hatten. Wenn wir unseren Kindern das erste Mal Nutella geben, ist es zuerst so eine seltsame braune Masse und dann ein und dann erhellt sich das Gesicht und sie werden wie rasend. Mehr, 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 mehr. Nach dem hundertsten Frühstück, also es gibt nicht immer Nutella bei uns zum Frühstück, aber nach dem hundertsten Mal Nutella, ein regungsloser Gesichtsausdruck. Ja, es schmeckt, aber das Besondere ist weg. Und ich glaube, genau das ist mit uns passiert. Genau das ist mit uns passiert, wir sehen das Wunder nicht mehr. Es ist normal geworden. Es ist normal geworden uns. Dieser, diese, diese Haltung einer tiefen Dankbarkeit, eines echten, aufrichtigen Lobes, Gott, du bist groß, ich preise dich, danke dafür, haben wir verlernt. Hiob, sagt in Hiob 5, die Verse 8 bis 10, Ich brächte meine Sache vor dem, der Großes und Unergründliches tut. Und was ist das Große und Unergründliche, das Hiob hier meint? Der Regen auf die Erde gibt, und Wasser auf die Fluren schickt. Und wir sagen vielleicht, wenn wir diese Texte lesen, Regen, groß und unergründlich? Ich meine, Regen, es gibt nichts normaleres wie Regen, oder? Bald geht im Herbst die Regensaison los, es ist doch völlig normal. Seit Jahrtausenden für Jahrtausenden regnet es. Und Gott sagt, es ist etwas Großes und Unergründliches. Und ich lade euch ein, einfach mal zuzuhören. Ich will dieses Beispiel des Regens nehmen und uns zeigen, es ist ein Wunder. Es ist ein Wunder. Pastor John Piper, ein amerikanischer Pastor, er schreibt über diesen Vers, ich, ich lese einfach vor, stellt euch vor, oder stellen Sie sich vor, Sie wären ein Bauer im Nahen Osten, vielleicht in Jordanien, Israel, irgendwo dort in dieser Gegend. Weit weg von jedem See oder Fluss. Ein paar Brunnen versorgen die Familie und das Vieh mit Wasser. Aber wenn die Ernten wachsen und die Familie von Monat zu Monat ernährt werden soll, muss das Wasser auf den Feldern aus einer anderen Quelle kommen. Woher? Nun vom Himmel. Der Himmel? Das Wasser kommt aus dem klaren, blauen Himmel? Nicht ganz. Das Wasser muss vom Mittelmeer über mehrere hundert Kilometer in den Himmel getragen werden und dann vom Himmel auf die Felder geschüttet werden. Getragen? Wie viel wiegt es denn? Nun, wenn in einer Nacht 20 Millimeter Regen, also zwei Zentimeter, auf eine Quadratmeile Ackerland fällt, ein Kilometer Acker, ein Kilometer Acker, ein Quadratkilometer sind das 20 Millionen Liter Wasser. Oder vielleicht kennt ihr diese Meter-auf-Meter-Kübel, in denen wir Regenwasser sammeln. 20.000 von diesen Tonnen Wasser auf ein Quadratkilometer fällt, in einer Nacht. Und das ist schwer. Wie kommt es also in den Himmel und bleibt dort oben, wenn es so schwer ist? Nun, es kommt durch Verdunstung dort hinauf. Das ist ein schönes Wort, aber was heißt es? Es heißt dass das Wasser für eine Weile aufhört, Wasser zu sein, damit es nach oben und nicht nach unten fließen kann. Aha, und wie kommt es dann nach unten? Es kommt zu Kondensation. Und was ist das? Das Wasser fängt an, wieder Wassertropfen zu werden, indem es sich um kleine Staubpartikel mit einer Größe von 0,000 irgendwas 1 Zentimetern sammelt. Und das ist sehr klein. Die Frage ist, was ist mit dem Salz? Das Mittelmeer ist Salzwasser und das würde die Ernten vernichten. Nun, das Salz muss entfernt werden. Ach so, der Himmel holt 20 Millionen Liter Wasser aus dem Meer, entzieht ihm das Salz, transportiert es 300 Kilometer weit und kippt es dann über den Bauernhof ab. Nicht ganz, er kippt es nicht. Wenn 20 Millionen Liter Wasser über den Bauernhof einfach ausgeschüttet würden, würde der Weizen zerquetscht werden. Also tröpfelt der Himmel die 20 Millionen Liter Wasser in kleinen Tropfen herunter. Und die müssen groß genug sein, um mehrere Kilometer tief zu fallen, ohne zu verdunsten. Und klein genug, um die Weizenhalme nicht zu zerquetschen. Wie werden all diese mikroskopisch kleinen Wassertropfen, die insgesamt 20 Millionen Kilogramm wiegen, schwer genug, um zu fallen? Nun, das nennt man Koaleszenz. Koaleszenz. was heißt das? Das heißt, dass die Wassertropfen aneinander stoßen, sich zusammenschließen und größer werden. Und wenn sie groß genug sind, fallen sie herunter. Einfach so, nur nicht ganz, denn ohne elektrisches Feld würden sie einfach aneinander abprallen, anstatt sich zu verbinden. Verstehen Sie das alles? Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht ganz. Zumindest bei der Koalessenz hat es bei mir aufgehört. Physik war nicht mein Fach. Aber eins habe ich verstanden. Regen ist ein Wunder. Es ist ein Wunder. Und was Hiob ausspricht, dass er Unergründliches tut, und es ist nur ein Quadratkilometer, dass er Millionen von Tonnen Wasser durch den Himmel transportiert, in das Salz entzieht, es in genau den richtigen Dosen auf die Erde fallen lässt, ist ein Wunder. Und wir könnten weitergehen und weitergehen. Und bei uns an der Schule, wir versuchen im Biounterricht und in anderen Fächern, das den Schülern klar zu machen, diese Welt zu deuten aus einer Sicht, aus einer Brille, die diesen Gott groß macht. Und wir alle sind aufgerufen, durch diesen Psalm das zu sehen, dankbar zu werden für das, was Gott tut. Viertens, wir sollen Gott anbeten für die festgesetzten Zeiträume. Die Verse 19 bis 23. In diesen Versen finden wir, wie der Mond geschaffen ist, der die Zeiten bestimmt. Die Sonne, die ihren Untergang kennt. Du lässt die Dunkelheit kommen und es wird Nacht. Da regen sich alle Tiere im Wald. Die Junglöwen brüllen nach Beute. Sie fordern ihr Fressen von Gott. Geht die Sonne auf, ziehen sie sich zurück und legen sie sich nieder in ihrem Versteck. Dann geht der Mensch an seine Arbeit und tut bis zum Abend seine Pflicht. Wie zahlreich sind deine Werke, Gott. Du hast sie alle mit Weisheit gemacht. Von deinen Geschöpfen ist die Erde erfüllt. Ich will noch ein, ein weiteres Beispiel hier herausnehmen, den Mond. Wenn wir aus der naturalistischen Weltsicht, also alles was da ist, ist Materie und es ist aus Zufall entstanden sehen, dann ist der Mond einfach nur eine zufällige Ansammlung von Materie. Aus irgendeinem Zufall hat sich bei der Entstehung dieser Welt vor vielen Milliarden Jahren zufällig diese Gesteinsklumpen eben formiert und jetzt dreht sich da dieser Klumpen um den Globus. Meine Gewissenschaftler haben mal halt durchgespielt, was passieren würde, wenn es diesen Zufall des Mondes nicht gäbe. Wenn wir keinen Trabanten hätten, der sich um die Erde bewegt. Ohne Mond würden sich die Jahreszeiten verändern. Streng genommen gäbe es keine Jahreszeiten. In Deutschland erleben wir Frühling, Sommer, Herbst und Winter wegen der Neigung der Erdachse von 23,5 Grad. Und bliebe die stabile Wirkung des Mondes aus. Keine Jahreszeiten. Eine stärkere Neigung jedoch hätte zur Folge, wenn es vielleicht 24 oder 25 Grad wären, dass wir Extremwetter hätten. Wir hätten keine Gezeiten, Flut und Ebbe. Das Leben für viele Tiere an den Küstenstreifen wäre absolut unmöglich ohne Mond. Krabben, Muscheln, Seesterne, Schnecken und so weiter. Das Erdklima, es wäre nicht mehr stabilisiert, Meeresströmungen würden ausbleiben. Und manche gehen so weit zu sagen, gäbe es den Mond nicht, wäre dieser Planet eventuell oder höchstwahrscheinlich nicht bewohnbar. Und Gott sagt, ich habe ihn gemacht. das ist keine zufällige Ansammlung von Gestein. Es ist ein Trabant, eine Ansammlung eben dieser Mond. Und ich habe ihn gemacht, damit diese Welt perfekt funktioniert, damit Leben möglich ist. Damit wir hier leben können. Bleibt dem Menschen etwas anderes übrig, als mit Vers 24 einzustimmen, und zu sagen, wie zahlreich sind deine Werke, Jahwe, du hast sie alle mit Weisheit gemacht. Von deinen Geschöpfen ist die Erde erfüllt. Und dann, ihr Lieben, wir haben gemerkt, wie es immer näher an uns herankommt. Von den Weiten da draußen des Universums, über die Lebensräume, über Nahrung, über die Zeiten, die unser Leben bestimmen, bis... Zu dem Punkt, wo es ganz nah an unser Herz geht, die Verse 27 bis 30. Preist Gott, denn er gibt und nimmt das Leben. Preist Gott, denn er gibt und nimmt das Leben. Hört bitte genau zu, ab Vers 27. Alle deine Geschöpfe warten auf dich, dass du ihnen Nahrung gibst zur richtigen Zeit. Du gibst ihnen und sie sammeln ein, du öffnest deine Hand, sie werden an guten Dingen satt. Du verbirgst dein Gesicht, sie werden verstört. Du entziehst ihnen den Atem, sie sterben dahin und kehren wieder zum Staub zurück. Du sendest deinen Lebensgeist, sie werden geboren. So erschaffst du der Erde ein neues Gesicht. Und jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wenn diese Situation, die hier in dem Psalm beschrieben wird, uns berührt. Da wird jeder Mensch, jeder Mensch fragend. In einem Gespräch sagte mal ein Mann, wisst ihr, wo im Ostabkreis am meisten gebetet wird? Oben im Stauferklinikum. Und das ist wahrscheinlich wahr. Das sind dann die Momente, wo wir Menschen merken, wie unser Text sagt, eigentlich sind wir ein Nichts. Eigentlich, wie die Bibel es uns sagt, geht unser Leben dahin. Eigentlich müsste man meinen, es ist so bedeutungslos. Ich meine, kennen wie viele Menschen kennen wir, die vor 400 oder 500 Jahren gelebt haben? Noch ein paar aus den Geschichtsbüchern. Und wir könnten so leicht in so eine fatalistische Weltsicht hineinfallen. Und ich würde sagen, viele tun es heute, weil die Zahlen an Depressionen, an psychischen Erkrankungen sind so groß, weil der Sinn fehlt, die Einordnung, zu verstehen, warum bin ich hier. Und die Bibel sagt, es ist Gott, der das Leben geschenkt hat. Und er ist auch Herr über den Tod. Deswegen müssen wir unserem Bundestagsabgeordneten Michael Roth sagen, nein, das Zitat ist falsch. Das Zitat, ein Leben ohne Gott und das Glauben ist für breite gesellschaftliche Mehrheiten problemlos möglich, ist nicht korrekt. Richtig müsste es heißen, eine breite gesellschaftliche Mehrheit denkt, dass ein Leben ohne Gott uns glauben, problemlos möglich sei. Aber während Sie das denken oder sagen, ist die Luft, die Sie atmen, Gottes Luft. Das Licht, durch das Sie sehen, Gottes Licht. Das Blut, das durch Ihre Adern strömt, das Blut, das Gott Ihnen geschenkt hat. Ihr Lieben, die Bibel lehrt uns, Gott ist kein ferner Gott. Auf der einen Seite, ja, er ist heilig und er ist gerecht. Und bei ihm darf Sünde und Ungerechtigkeit nicht sein. Und weil wir Menschen wissen, dass wir es nicht sind. Ich glaube, das ist der Hauptgrund, deswegen wollen wir uns ihm nicht nahen. weil wir wissen, er ist der König, aber ich will mich ihm nicht unterordnen. Er ist der Herrscher, aber ich will meinen Weg selbst gehen. Am Ende unseres Psalms kommt eine Reaktion. Eine Reaktion auf diese pure Schöpfungsmacht Gottes. Auf diesen, eine Reaktion auf diesen großen Gastgeber im Himmel, der uns die Tische voll macht, Tag für Tag. Der uns Quellen sprudeln lässt, der uns Sonne schenkt, der uns Nahrung schenkt. Und diese Reaktion, die lesen wir ab Vers 31. Und ich lade euch ein, genau mitzulesen oder genau zuzuhören, weil das ist jetzt der Punkt, wo ich gefragt bin. Was mache ich, wenn ich das verstanden habe, dass dieser Gott real ist? Wie antworte ich? Vers 31. Ewig bleibe Jahwes Herrlichkeit. Er möge sich freuen an dem, was er schuf. Blickt er die Erde an, so bebt sie. Berührt er die Berge, speien sie Rauch. Und jetzt, mein Leben lang, will ich Jahwe besingen. Will meinem Gott spielen, solange ich bin. Möge ihm gefallen, was ich erdachte, denn auch ich freue mich an ihm. Mögen die Sünder auf der Erde verschwinden und die Gottlose nicht mehr sein. Auf, meine Seele, lobe Jahwe. Zwei Reaktionen werden es hier genannt. Die erste Reaktion ist der Aufruf, einen Alltag zu leben. Ein Alltag, der den Schöpfer erfreut. Er möge sich freuen an dem, was er schuf. Er möge sich freuen an dem. Aber genau das ist unser Problem. Wir rebellieren gegen diesen Gott. Wir leben kein Leben, das ihn erfreut. Wir leben ein Leben in Rebellion gegen ihn, weil wir nicht wollen, dass der König, der uns gemacht hat, über unser Leben bestimmt und die Bibel nennt es Sünde. Und wir lesen in Vers 35 von dieser Sünde und den Sündern mögen die Sünder von der Erde verschwinden. Und ihr Lieben, wenn wir uns das vor Augen führen, das wäre gerecht. Menschen, die diesen Gott ablehnen und ihn gegen ihn rebellieren, der täglich ihren Tisch deckt und sie versorgt, das wäre die gerechte Folge und Reaktion. Etwa tausend Jahre nachdem dieser Psalm geschrieben wurde, zeigte Gott aber, dass das nicht sein Wille ist. Er zeigte, dass er die Menschen liebt und dass er sie zur Umkehr ruft. Er sandte seinen Sohn auf diese Welt für Sünder, nicht für Gerechte, nicht für Gesunde, für Kranke. Jesus, er trat in diese Schöpfung ein. Und wenn wir uns an die Bilder von Beginn erinnern, wo es heißt, wie er das Universum aufspannt, wie ein Zelt sich mit Licht umhüllt, wie ein Gewand, passierte genau das, was wir nie ganz begreifen können. Der lebendige Gott, der große erhabene Gott, er naht sich uns, indem er in diese Schöpfung eintritt und in Jesus Mensch wird. Und indem er blieb, was er war, nämlich Gott wurde er das, was er nicht war. Mensch, und in diesem Leben auf dieser Welt starb er am Kreuz und die Menschen feierten diesen Tod als Sieg über ihn, aber in dieser Niederlage, in diesem Tod am Kreuz, errang er den Sieg. Er starb für die Sünden der Menschen, für die Menschen, die ihren großen Gastgeber, ihren Gott abgelehnt haben. Warum? Aus Liebe und aus Gnade damit wir Zugang zu ihm bekommen und versöhnt werden mit Gott. Es ist was Besonderes, wenn Menschen, die in jungem Alter zum Glauben an Gott kommen und an Jesus glauben und umkehren, aber es ist nochmal eine andere Situation, wenn Menschen zu Gott kommen, die vielleicht schon 30, 50, 70 Jahre alt sind, auf ein halbes oder ganzes Leben zurückblicken und ich habe mit Menschen geredet, die gesagt haben, mein Leben lang habe ich gegen ihn rebelliert. Und jetzt stehe ich am Lebensabend, aber ich durfte erkennen, dass ich ein Sünder bin und ich kehre um und ich glaube an ihn. Das ist die eine Reaktion. Eine Reaktion, diesem Gott zu glauben und seinem ganzen Wort zu glauben und mit ihm versöhnt werden durch den Tod Jesu am Kreuz. Die andere Reaktion lesen wir im letzten Vers, 33. Mein Leben lang will ich Jahwe besingen. Ihr Lieben, in uns ist etwas, in unserem Herzen, unserer Seele, das ständig ein Vakuum ist. Wir, wir können es mit nichts füllen, weil wir geschaffen wurden für einen Zweck, den wir mit nichts irdischem füllen können. Nicht mit Familie, so schön es ist, nicht mit Liebe, so schön sie ist, nicht mit Reichtum, Besitz oder nicht mit Nahrung, so schön es ist, bei einem guten Essen, wie wir das gleich haben werden, zusammen zu sitzen. In unserer Seele, da ist ein Loch, da ist ein Vakuum, weil wir für viel mehr geschaffen wurden. Und der Einzige, der dieses Loch füllen kann, ist Gott selbst durch seinen Sohn Jesus Christus. Und obwohl wir bei Erntedank an was Irdisches denken, an Nahrung, Ruft uns die Bibel auf, seht das ganze Bild. Wenn ihr isst, gleich beim Mittagessen, die nächste Woche bei unseren Mahlzeiten, begreift, dass ich euch versorge aus Liebe. Ich bin ein gnädiger, guter Gott und ich liebe euch. Aber ich rufe euch auf, umzukehren und mit meinem ganzen Leben mir zu folgen, meinem Geboten zu gehorchen und als Kinder Gottes ein Leben auf dieser Welt zu leben das bis in die Ewigkeit mündet und bis wir dort vor ihm stehen werden. Und wenn alle Ewigkeit das tun werden, was unser Psalm sagt, auf meine Seele, lobe Gott. Ich will beten und ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Allmächtiger Gott, wir beugen uns tief vor dir. Unsere Worte reichen nicht aus, um zu beschreiben, wie groß du bist, Unsere Gefühle reichen nicht aus, um zu fühlen, verstehen, mit was für einer Macht du dieses Universum lenkst. Aber wir beugen uns vor dir und vor deiner Wahrheit, die du uns in deinem Wort offenbart hast. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du ein liebender Gastgeber warst für uns im ganzen letzten Jahr. Dass wir essen durften, häufig beim Essen wunderbare Gemeinschaft von Familien und Freunden erleben durften dass du uns versorgt hast mit Gesundheit, mit Nahrung, mit Wasser, mit Kraft. Und ich bitte um Vergebung, Herr, wo ich uns, ich bete auch für die, die es mitbeten aus ganzem Herzen, wo wir das nicht gesehen haben, wo unsere Herzen mit Undankbarkeit gefüllt waren, mit Ablehnung, mit Frust. Wir wollen dich sehen als den Schöpfer und Erhalter unseres Lebens und danken dir, Herr, dass du uns einen Zugang geschaffen hast zu dir durch Jesus Christus und dass dieser Weg übers Kreuz führt und wir Vergebung unserer Schuld von dir garantiert bekommen, weil du gnädig bist. Dafür danken wir dir. danken dir für die Möglichkeit, gleich zusammen zu essen. Wir wollen es aus einem Herzen der Dankbarkeit und des Lobes tun. Dir die Ehre allein. Amen.